0: Ученый в башне слоновой кости старается как-то познать высшие струны Вселенной. Вау. Государстве, централизованном, которое является заказчиком, выгодно использование количественных индикаторов. Вау. Кофе помогает избавиться от рака. Вау.
1: Всем привет! Это подкаст «Все мы люди». Это подкаст от социологической клиники прикладных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Это подкаст о социологии, о социологах и о социологических исследованиях. И с вами я, научный руководитель этой клиники, Русакова Майя Михайловна. Сегодня у меня есть специальный гость Сергей Ткач, с которым мы обсудим очень сложную, но с другой стороны очень забавную и интересную тему. Сергей, о чем будем
0: говорить? Здравствуйте, приветствую всех слушателей и слушательниц. Мы будем говорить про академическое поле науки. Вау. Почему ученые выбирают те или иные темы, какие стоят перед ними проблемы, почему они что-то публикуют, что-то не публикуют и как вообще все это исследовать? В социологии существует очень много отраслей. Ну вот у нас на факультете
1: шутят про то, что пока что не существует, ну разве что социологии дырявых носков. Однако в ходе рассуждений можно легко прийти к ее возникновению. Или, например, социология цветов. Как же вообще возможно то, что социолог может изучать географию, биологию, носки? И вообще, как формируется академическое поле? Это
0: очень широкий вопрос, потому что социология науки — это огромная область. В ней есть множество разных подходов, и все они так или иначе сталкиваются с одной проблемой. Социологу нужно быть экспертом в географии, биологии, там, физике, ядерной физике Для того, чтобы ее как-то исследовать Что фактически невозможно, хотя тот же Горфинкель говорил, что вот нужно 5-6 лет учиться этому, а потом пытаться Сегодня я постараюсь осветить эту проблему с позиции теории и структурализма И немножко взять постструктуралистских теорий Как они смотрят на этот вопрос
1: При этом Сергей тоже социолог, магистр, да? и... Мне кажется, что мы сегодня еще поговорим о том, как в этом во всем многообразии попробовать найти свое собственное поле, чему ты хочешь посвятить свою исследовательскую
0: жизнь. Да, мне кажется, находить предметную область ⁇ это одна из главных задач, которые ставит перед собой человек не только в социологии, но вообще в науке.
1: Давай начнем с того, что, собственно говоря, как, как социологи видят свою теорию, как они
0: ее выбирают. Структурализм — это один из возможных вариантов, к которому можно подойти, чтобы изучать науку. Чем он хорош? Возникает он в период 50-х годов, и вообще не для того, чтобы изучать науку. Это скорее такой раздел лингвистики, который старался понимать языки, не, не зная, как на них говорить. Хорошо это иллюстрировал Ролан Барт, например, в своей «Империи знаков», когда он говорит, что нам не обязательно знать вот... Китайский или японский язык, чтобы понимать, о чем там устроено все, нам достаточно понимать структуру того, что нас окружает, в каком взаимосвязи эти предметы находятся между собой. Узнав это, мы буквально узнаем все. Это один из тезисов структурализма, и нужно понимать, в первую очередь, какие-то формальные внешние признаки взаимосвязи.
1: Ну, вот ты в это веришь
0: приходится верить, потому что любой ученый так или иначе опирается на аксиоматику, на какие-то вещи, которые воспринимаются на веру. Даже человек, который утверждает, что он познает Вселенную, какая она есть, он как минимум верит, что эта Вселенная существует и может быть объективно познаваемая. У структурализма вот такие вот постулаты веры, такая аксиоматика.
1: Слушай, ну, не знаю, мне кажется, что это же является предметом критики. Ну, потому что нас, как социологов, ну, я, во всяком случае, часто слышала от наших заказчиков, от каких-то коллег, которые говорили о том, что как вы вообще можете проводить исследования. Я 20 лет уже занимаюсь этой темой, а тут пришли вы. И хотите сказать, что вы нам там за один месяц-два все изучите и дадите нам еще какие-то рекомендации.
0: Я тоже сейчас слышу от заказчиков по-настоящему социологическая оптика она никогда не может быть совершенной. Она всегда упирается прям, в свою собственную аксиоматику, в свои собственные ограничения в объяснительные способности, но она позволяет взглянуть под другим углом на тот предмет, который изучается профессионалами своего дела уже в течение многих-многих лет. Вот социология науки как раз об этом.
1: Для меня, например, вот я тебе честно скажу, как для человека, который в большей степени занимался прикладной социологией, социология науки — это такая... Ну, как большая социологическая теория. И мне кажется, что ее очень сложно представить как прикладную. То есть вот что мы все-таки в действительности можем взять из социологии и науки и попробовать, ну, по крайней мере, если не применить это в жизни, ну, то, по крайней мере, посмотреть на те теоретические обоснования, которые мы используем в прикладной социологии. Вот она нам нужна или все-таки существуют две социологии? Такая теоретическая и прикладная.
0: Для меня, наоборот, социология науки — это очень приземленная вещь. Да, не существовала долгие годы философия науки, которая как раз пыталась с метафизических позиций рассмотреть, что вообще научно, а что нет. А социология науки — это скорее не про то, что ученый в башне слоновой кости старается там как-то познать высшие струны Вселенной. Это про то, что он сначала сталкивается с проблемами финансирования, потом оказывается перед каким-то социальным заказом, потом он пытается написать статью, ее отклоняют из-за санкций, а потом его вовсе перекупает какая-то другая компания, он бросает свое научное дело, и то научное открытие, которое мы ожидали бы, оно никогда не видит свет в журнале. И Ноки — это скорее про вот эту повседневность, которая окружает науку. И у меня есть интересный тезис, почему эта повседневность формирует науку больше, чем нам кажется со стороны. Потому что человек, который не занимается наукой, думает, что это вот про высокие материи. Я а... тебе
1: честно скажу, так думает и человек, который занимается наукой. <ос blinding> <therix> you
0: know, возможно. Соглашусь. Есть интересный международный проект «Воспроизводимость». В нем группа ученых собираются, связываются с людьми, которые публиковали свои работы не где-то, а в высокоцитируемых международных журналах, и пытаются воспроизвести их результаты. Самый низкий процент воспроизводимых результатов был в медицине, что-то около 10%. За ними следует биология, примерно третью, потом психология идет. То есть между первоначальным экспериментом и конечным результатом очень витееватый путь который не позволяет сделать его идеальным и поэтому не позволяет произвести по-настоящему научное знание и вот как мы видим в медицине это 9 десятых составляет вот это ветхева то есть который является предметом социологии и науки
1: а в социологии ну вот хорошо это в медицине а как ты считаешь что в социологии
0: воспроизводимые результаты да. в социологии социологии поэтому философию науки очень сильно критиковали например тот же Поппер или Хайек Социальная реальность существует в момент времени, и она улавливается в момент времени, поэтому нельзя войти дважды в одну и ту же реку. Поэтому очень сложно будет воспроизвести и сложно будет какие-то исследования смотреть в том же проекте по воспроизводимости. Там они вообще не берут вот такие... Ну, интересно. Кабины. Хотя, с
1: другой стороны, ну, смотря, а если мы посмотрим на шкалы, которые мы воспроизводим? Ну, например, ты разработал чудо-шкалу, которая может позволять тебе померить, не знаю, там, отношения, да, или может помочь тебе сориентироваться, какие ценностные ориентации у, данного, у данной группы социальной, которую ты исследуешь. Естественно, что за твоей шкалой стоит теория, да? то есть мы все это знаем, то есть шкала не берется из головы, да? то есть под ней достаточно серьезное теоретическое обоснование. Если мы хотим, чтобы она что-то объясняла, конечно, да, или мерила. Ну вот давай представим, как бы. мы тогда, то есть, следуя твоей логике, эта же шкала, если мы ее применяем, например, через год, для той же группы или для другой группы людей, это уже другая вода?
0: В социологии, поэтому, как и в многих других науках об обществе, есть, кроме прагматической валидации, есть конструктная. Если мы будем конструктно заявлять, что вот у нас есть теоретические обоснования, что шкала будет применима через год или два, или если мы можем предсказать изменения в этой шкале, там, например, авторитарный режим где-то установился, и поэтому больше мы не можем активно спрашивать о том, за что люди голосуют, то в соответствии с этим шкала будет валикой.
1: Мы поговорили немножко о теории. Давай попробуем вырулить все-таки в сторону исследований. Вот у тебя есть примеры, как можно использовать, например, такой подход именно в исследовании?
0: У структурализма, структуралистских теорий вообще есть ряд их ограничений. Одно из них базисное, что существует какая-то трансформируемая в момент времени структура, на которой будет опираться наука. И вот эта структура она будет определять во многом те интенции, которые агенты эти науки, там, ученые, кто им там помогает, кто помогает публиковаться, кто их критикует, будут действовать. Хорошим таким примером является исследование, которое мы проводили в прошлом году, которое описывает наиболее цитируемые социологические работы по социологии ценностей. Мы взяли социологию ценностей, потому что это такая сквозная тема, она базируется на крупной философской парадигме аксиологии, которая может быть применена во многих отраслевых. То есть есть социология ценностей труда, социология э, ценностей политических, молодежи и много-много других. Поэтому, взяв социологию ценностей, мы ограничили поле, но смогли взять срез по состоянию современной социологии, так. как нам кажется.
1: Так, и что получилось?
0: Э, немножко расскажу тогда, чтобы дать контекст для результатов, почему, на какую структуралистскую теорию мы опирались. Пьер Бурдье, когда говорит вот примерно те же вещи, которые я рассказывал в начале, что ученый сталкивается со множеством трудностей на своем пути, он считал, что одним из главнейших трудностей является научная журналистика. Не так важно, что человек публикует, какие у него есть открытия, когда о нем напишут в газете ненаучной. То есть ко кофе помогает избавиться от рака или что-то в таком духе. Вот, да, Пьер...
1: это забавная концепция.
0: Да, вот у Пьера Бурде были такие возражения, и он решил концептуализировать это, введя концепцию внутреннего и внешнего контура науки, когнитивных контуров. Внутренний контур науки — это те, кто буквально производит научное знание. Все ученые. Внешний контур науки — кто не производит научное знание самостоятельно, но способен на него повлиять. И вот с этих позиций мы начали исследовать академическое поле социологии наиболее цитируемые статьи
1: ну хорошо, а можно так просто задать вопрос, ну вот например когда какой-то врач становится ведущим телепередачи у него автоматически растет рейтинг как у врача и при этом его рекомендации воспринимаются как более действенные по сравнению например с людьми, которые ну, менее узнаваемые то есть получается, что например ну, в науке примерно то же самое
0: согласно идее Бурдье, да Бурдей вообще старался очень по-детерминалистски выстраивать свою теорию, потому что этот же врач потом получит финансирование на проект, а другой, менее медийный врач, не получит финансирование на проект исследовательский.
1: Мне кажется, вообще, если честно, это трагическая практически такая область, потому что если мы поговорим с большинством преподавателей, с большинством исследователей, то для каждого практически непреодолимым фактором становится, конечно, наличие публикации, особенно со статусом Scopus и Web of Science. А для вас, дорогие студенты, это означает большое количество баллов при поступлении, например, в магистратуру или аспирантуру, или при получении стажировки, или при попадании там, на летнюю школу. То есть, на самом деле, опубликованная статья — это такой ну, однозначный аргумент «за». Да? То есть, он учитывается везде. Важнейший научный показатель. И при этом, например, у моего коллеги, американского Дэвида Финкельхора, который при этом звезда просто, вот звезда криминологии и там, потрясающий социолог, огромное количество публикаций, у него есть песня, которая выложена у него прямо на сайте про peer review. И он ее поет каждый раз, когда начинается конференция. И, в принципе, основной смысл это о том, что это абсолютно тяжело и невозможно опубликовать статью.
0: Самое интересное, что всегда было немножечко иначе, или не всегда было так, и мы во многом можем винить структуралистов за это. Так началось во второй половине 20 века, когда происходит как раз становление структурализма, в этот момент происходит экономический бум в странах после войны, и, что самое главное, он сопровождается ростом финансирования в науке. И поэтому возникает такая управленческая дилемма, Нужно как-то контролировать, на что выделяются средства, и нужно как-то собирать результаты. И структуристы как раз и говорят, что нам нужно, нам нужно отказаться от идеи, изучать сам предмет, если вы в управлении, там, не вникать в какие-то подробности там, ядерной физики. Нам нужно установить систему внешних критериев. И вот во второй половине 20 века они становятся, и есть несколько моделей.
1: Активный Одна... контракт. Это да. то, что подписывает каждый преподаватель. Где написаны все твои критерии, на которые ты должен
0: выйти? Да, но так происходит не везде. Их несколько, они до сих пор существуют и конкурируют. Есть эффективный контракт, а есть, например, пожизненный контракт. На него можно прийти и больше ничего в жизни не писать. Никаких ну, там, цитирований, ничего.
1: Это мечта. Да, но при этом пожизненный да. контракт не гарантирует финансирование. И, в общем, в Америке они тоже пришли, ну, вот, потому что это, в основном, американские системы, которые шли по пожизненным контрактам. А, но ну, у них, кстати, цель была, в принципе, схантить себе наиболее выдающихся ученых. Поэтому, чтобы получить такой контракт, нужно приложить немало усилий. То есть ты должен быть прям реально состоявшимся ученым. Ну, может, не во всех областях, но, во всяком случае в нашей точно.
0: Есть интересное исследование нашего соотечественника Титаева на эту тему. Тоже структуралистская, где он рассказывает, что есть обратная сторона у этой ситуации. Нельзя написать что-то противоречащее идеям человека с пожизненным контрактом, потому что единственная возможность получить пожизненный контракт, это когда человек уйдет на покой, поэтому с ним лучше не ссориться, и поэтому революцию произвести нельзя будет.
1: Это забавно. Но, мне кажется, у нас тоже это есть, такое, была такая даже культура, она называется у нас ну, такой на внутреннем таком, наверное, жаргоне «поминальный список». Это когда ты должен упомянуть в своих, ну если не статье, то во всяком случае в своей научной работе, всех, кто имел хоть какое-то отношение к этой работе. Ну и желательно еще тех, кто будет сидеть в комиссии, например. Потому что очень многие ученые, они, собственно говоря, начинают читать твою работу, с того, что смотрят твою библиографию, себя не находят, то, в общем, они обижаются. Иногда это обосновано, ну, потому что, действительно, если у тебя работа основополагающая и человек с ней не знаком, ну, наверное, это все-таки немножко грустно. С другой стороны, ну, как ты говоришь, да, то есть человек, может быть, с тобой просто не согласен, и он не хочет тебя цитировать, да, именно потому что он не согласен с твоей позицией. Ну, да, интересный, интересный подход.
0: У Чайва в соавторстве с другим нашим соотечественником Соколовым есть теория, которую они базировали на теории коммуникации Гофмана, которую мы тоже положили в основу нашего исследования. У Гофмана есть такая идея разговоров в аристократическом салоне, где есть первый кружок, тут наиболее популярные авторы, которые обсуждают наиболее релевантные темы. Не потому, что темы наиболее значимы, а просто потому что они обсуждаются этими людьми. А есть остальные кружки, которых в первый кружок не взяли. И они стараются придерживаться одной из двух позиций. Либо можно будет подойти, подслушать, что в первом кружке, и дальше прийти в свой кружок и рассказать. И тогда этот человек будет цениться, потому что он бывал в первом кружке, услышал, о чем говорится. Либо второй вариант, нужно говорить, что вот эти наиболее ценные люди с первого кружка на самом деле шарлатаны. И вот то, что у нас, это по-настоящему правильно. И Соколов Титаев в своем исследовании приходит к идее, что российская социология поэтому старается не интегрироваться в мировую, потому что они выбирают второй вариант. Мол, в мировой социологии существуют какие-то тренды, которые противоречат российской действительности, и нужно строить свою социологию. И поэтому так и не объясняют падение уровня мировой цитируемости наших исследователей. И это тоже был один из вызовов, с которым мы старались как-то работать в рамках нашего исследования.
1: Но все-таки, не знаю, как бы, с другой стороны, мне кажется, это уже такое более даже идеологическое противостояние, да, потому что, с другой стороны, давай, если вот переложим, это у нас все-таки основная аудитория — это студенты. Да? Вот я бы задала такой вопрос. Ты можешь быть не согласен со своим научным руководителем? И можешь ли ты его не цитировать, если при этом ты пишешь на тему, в которой он является экспертом?
0: Есть два ответа. Можно ответить теорией рационального выбора. Большая школа социологии, можно быть не согласна, но нужно подумать, какое это будет иметь последствия, потому что как-то осторожно так,
1: в общем, заходишь, да. Ну спойлер нет, нельзя, конечно нет. Ну, конечно, можно. Но на самом деле это действительно такой момент, все-таки у тебя критика или критиканство. Мне кажется, что это, например, тоже две разные совершенно вещи. Одно дело, когда ты высказываешь свою позицию, а другое, когда у тебя нет позиции, но ты критикуешь позицию других. Ну, например.
0: Это идея, которую пытался развивать Кон ой, Кун, Кун, в своих работах. Он старался как-то противопо... с одной стороны воевать с попером, а с другой стороны воевать с неопозитивизмом. И он вот говорил, что его теория научных революций, она и строится из не всегда обоснованного, может быть, недостаточно фундированного, но противоречия с существующими нормами. То есть нужно быть, согласно Тому Сукуну, маргиналом. Причем маргиналом, которого будут говорить, что почему-то критиканствуешь, а не критикуешь. Но только так можно произвести что-то новое. И именно таким образом происходит развитие научных школ. Не школ, направлений по Тому Сукуну.
1: А ты с этим согласен? Маргинализация как выход на новый уровень?
0: Скорее, нет, чем, да, потому что он жил очень давно. По этим причинам я с ним согласен. Умер, правда, он в 96 году, но вот его наиболее плодотворные труды по этой теме они вышли очень давно, и они описывают очень давнишнюю реальность.
1: Так, мы с тобой отвлеклись. Расскажи про результаты исследования. Что получилось?
0: Мы старались исследовать столь сложную вещь, как влияние внутреннего агента внутреннего и внешнего контра. Агенты внутреннего контра, как мы здесь уже говорили, это, например, тот же научный руководитель, человек, который производит научные знания. И поэтому мы решили выделить некоторые индикаторы, которые позволили бы определить, как это влияние происходит. Что влияние это такая, очень очень такая абстрактная вещь. Мы обратились к исследованиям Института проблем правоприменения. Которые говорят, что у нас существует разница в методологических подходах, в зависимости от того, кто является заказчиком.
1: Так, ну про заказчика мы часто mm -hmm. говорим, так.
0: Да, как раз заказчик это классический пример агента внешнего контура. Сам науку не производит, но способен на нее повлиять. И есть тут проблем правоприменения выводит к такую идее, что в государстве, централизованном, который является заказчиком, выгодно использование количественных индикаторов, потому что они легко масштабируются. А в иерархичной системе это очень важно. Очень важно в центре уследить за тем, что происходит где-то в провинции. А с другой стороны, они легко визуализируются, и поэтому могут быть поняты на уровне, как кажется, людям, которые занимаются управлением, интуитивно. И мы постарались посмотреть, какое, какое соотношение количественной и качественной методологии и смешанной методологии есть среди наиболее цитируемых статей. И мы пришли к выводам, что люди, которые используют качественную смешанную методологию, они реже опираются на донорство со стороны государственных структур. Они чаще опираются на собственные идеи, которые очень сложно отследить, откуда они происходили. И у нас было несколько таких работ в нашей выборке, и мы решили просмотреть, откуда появилась методология в этих исследованиях и проводить некоторый ресерч. И мы нашли, что они, она может быть самой разнообразной, но она идет не из требований заказчика. То есть человек может опираться на какие-то свои личные симпатии к тем или иным авторам. Может опираться вообще на свои студенческие работы, которые делались не на заказ, но там появилась любовь к какому-то конкретному теоретику. И дальше это выражалось в методологии и в выборе того, как исследовать конкретную проблему. Есть еще несколько интересных индикаторов. Вот... В этом масштабировании очень важно рассказать о том, что происходит во всей России. Это такой один из трендов, о котором говорит в том числе Институт проблем правоприменения. И в выборке мы видим работы, которые сделаны на базе трех регионов. И там говорится, что речь идет про региональные аспекты. Они относятся вот к группе тех, что сделаны в смешанной методологии. То же самое в количественной методологии, те же самые три региона, но речь идет уже о выводах, которые распространяются на всю Россию. И mm -hmm. вот таких тенденций
1: их... То есть, количественные mm -hmm. данные масштабируются лучше, чем, например, смешанная методология?
0: Они... Здесь даже дело не в масштабируемости, а в интерпретации. Mm -hmm. То есть, фактически, и там, и там справедливо говорить, что мы выявили какие-то социальные явления в трех регионах. Но когда речь идет о том, что исследования проводятся под сильным давлением внешнего контура, мы эти данные будем интерпретировать на всю Россию. И вот это будем публиковать.
1: Mm, забавно. Ну, наверное, да, это такой хороший пример. Но мне кажется, что если мы посмотрим на какие-то более такие на, на, на маленькие исследования, небольшие, да, которые все-таки не претендуют на знания про всю Россию или там даже про отдельный регион, все-таки это очень большой, ну, нужно провести такое серьезное исследование. То вот роль заказчика, как ты считаешь, она все-таки? влияет да, на интерпретацию результатов и вообще фактически даже на методологию, то есть заказчик становится таким агентом и нужно ли ограничивать его влияние ну например
0: здесь есть интересные следствие вот, как я рассказывал про теорию Титаева и Соколова что вот люди, которые делают маленькие исследования, они тоже стараются кому-то подражать на что-то операцию у них есть какие-то идеалы в жизни и вот они, когда будут начинать ресерч в поле, они окажутся перед вот этими наиболее популярными статьями по их теме. И uh -huh. даже если на них нет такого сильного давления стороны заказчика, они могут посмотреть, как это делают вот старшие товарищи, и делать в соответствии с теми идеалами, которые они оттуда возьмут. Uh -huh.
1: Знаешь, у меня есть такой интересный пример. Меня удививший в свое время, я была на конференции в Екатеринбурге, где дали слово, ну, бывает вот, да, когда выставляют на табуретку ребенка, чтобы он рассказал стихотворение. Вот иногда также выставляют каких-нибудь молодых специалистов или там... В данном случае это был школьник. Он учился в последнем классе и он провел сам исследование. Ему дали слово с большой трибуны, он рассказывал про эти результаты. Это вызвало очень большую дискуссию потом. Меня поразило то, какие вопросы он задал. Он не профессиональный социолог, естественно, да, он учится в 11 классе, и более того, он даже не является поклонником общества знания и не планировал поступать на соцфак. Он провел исследование об опасениях, о том, чего боятся современные как бы, школьники, да, конкретно выпускники. И у него было три результата. Начну с первого места. Первое место. Они боятся не найти своего места в жизни. Вот это еще более или менее, в принципе, понятно да, для нас, там, для взрослых, для специалистов и так далее. Второе место было то, что они боятся стать жертвой какого-то криминала. То есть они боятся каких-то действий в отношении себя. Преступности. Третье, то, что меня удивило бескрайне. Они боятся не получить квалифицированную медицинскую помощь. Вот тут я, например, просто выпала. Почему? С моей точки зрения, мне бы в голову не пришло спросить об этом. Вот честно. Потому что мне кажется, что ты в 16-17 лет последнее, о чем ты думаешь, это врач. И в этом плане, как бы, то есть это... И у него было много таких результатов. Его потом затоптали как бы, ногами да, взрослые специалисты, потому что, естественно, что они критиковали методику, они спрашивали, как он выборку рассчитывал и так далее. Но меня тогда именно поразил этот подход, да, то есть человека который пришел, задал очень прямые вопросы, получил на них прямые ответы, и это дает совершенно другую картину. Вот мне кажется, что это похожая, да, вот, наверное, ситуация, что иногда действительно в этом... Но тогда вопрос получается, а надо ли тогда учиться социологии? Е... Ну, это же сейчас одна из наших тем. У тебя есть прекрасная платформа, запулил исследование, всех опросил и пришел с новым знанием.
0: Я к своему, к своему собственному сожалению подключусь к людям, которые критиковали этого юношу. Ну вот, ну вот. Так, как мне кажется, социология, так как и многие из наук, это высокопороговое знание. Кроме того, что можно произвести какое-то исследование на базе каких-нибудь Google форм, необходимо еще теоретическое обоснование, почему исследуется то или это, то или другое, почему мы применяем одни инструменты, а не другие, и как потом все это будет интерпретироваться. То есть Это инструмент, который вырабатывался в течение многих-многих лет И который таким консенсусом научным признан наиболее эффективным Можно, конечно, идти вот этим непроторенным путем И стараться просто вещи, которые приходят в голову Использовать для того, чтобы объяснять результаты Но тогда очень сложно прийти к агрегации научного знания Потому что нужно быть достоверно уверенным Что знание, которое получается, оно является новым что она находится на фронтире человеческого знания, то есть является наукой, а с другой стороны, что она дополняет какое-то из существующих знаний.
1: Да, это интересно. Ну, нет, конечно, я с тобой тоже согласна. Не, не, мы не сговаривались об этом, да? но тем не менее, конечно, если бы все было так просто, нашей науки бы просто не существовало, и любой человек проводил бы исследования. Действительно, для того, чтобы собрать грамотно данные, для того, чтобы их интерпретировать и дать кому-то внятные рекомендации, для этого мне очень понравилось твое выражение «высокопороговое». Вот прямо я его запомню. Мне кажется, что мы его должны ввести в обиход. Сергей, поделись, как ты самоопределялся и как ты искал тему для исследования.
0: Есть две большие идеи о том, как нужно этим заниматься. С одной стороны, нужно полностью погрузиться вот в поле самой науки и дальше то, что кажется методологически значимым, то изучать. А второе — это держать в себе человека внутри. То, о чем говорил Макс Фебер, когда говорил о науке как признании профессии, у нас есть глубоко внутренний человеческий интерес к каким-то темам, которые мы применяем, принимаем большей части на веру, как и многие другие этические вопросы. И вот здесь точно так же я и ориентировался на то, что мне значимо как человеку. А уже другая моя личность, меня как ученого, позволила мне выстроить понимание этой проблемы и позволила мне ее рассмотреть через научный опыт.
1: Ну что, подходит к концу наш подкаст. Терпение наших слушателей не бесконечно. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, что сегодняшняя тема вас затронула и была для вас интересна. Спасибо, Сергей, что пришел. Мы ждем тебя снова. Приходи к нам, еще поговорим. С вами был подкаст «Все мы люди». И ждем вас к нам в гости. Заходите в контакт. Читайте нас в Инстаграме и, конечно, верьте в социологию. Социология спасет мир. Мы это помним.
0: Спасибо, что пригласили. Верьте в социологию.